0: Yofi, Bokertov les coulames, Bokertov, alors attendez, pourquoi est-ce que c'est la mauvaise caméra qui
1: est dedans, Une seconde, je change de caméra, voilà, voilà, Yofi, Tov, alors Yofi, Bokertov les coulam. on
0: revient dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah et nous sommes arrivés alors évidemment, notre étude, elle est pour la réussite de nos soldats, bien sûr, pour euh, la guérison de tous nos blessés, et pour le retour à la maison de tous nos otages, évidemment, et l'élévation de l'âme de tous ceux qui sont tombés. Et nous allons commencer donc dans notre étude sur l'histoire de la Kabbalah, mais je ne peux pas, alors certes j'ai envoyé une vidéo ce matin, mais, mais j'ai envie de vous le redire quand même, nous sommes quand même une journée très particulière, puisque euh, nous sommes le 7 Rejvan. Et le 7 Rejvan, ça marque deux choses. D'abord, c'est le moment où en Eretz bien, nous commençons à demander la pluie. C'est-à-dire que depuis Shemini Atzeret, ce jour terrible, parce que En Malasot, c'est Simchat Torah, c'est Shemini Atzeret, mais chaque année, on se souviendra euh, du drame de Shemini Atzeret. Comme on, on se rappelle chaque an qui pour de la guerre de qui pour, mais jusqu'au moment où on transformera cette douleur et cette tristesse en un grand sentiment de victoire et de nechama lorsqu'on aura réussi à gagner notre guerre jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, ça fait deux semaines qu'on rappelle la pluie en disant machivaro rumoridageshem, mais c'est seulement aujourd'hui que nous commençons à demander la pluie. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Et eh bien, ça veut dire que c'est le jour où on demande à Kadosh Baruch Hu officiellement de nous envoyer sa bénédiction, de nous envoyer sa bracha. Et est-ce que cela va correspondre avec ce qu'on appelle la deuxième étape de la guerre Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous appelons de notre filote à Kadosh que ce jour soit le début de la bracha pour notre peuple, pour notre réussite, et pour le monde entier. Mais il y a une deuxième chose, une deuxième chose qui est maintenant euh, directement liée au 7 Rejvan, alors c'est assez récent, puisque euh, ça a été voté seulement en 2016 par la Knesset, le jour du 7 Rejvan, depuis maintenant 6 ans, 7 euh, ans, c'est Yom Aliyah. Le jour de l'alia. Qu'est-ce que ça veut dire ben, C'est dans la loi. C'est dans la loi que le 7 Rejvan... Eh bien, on doit dans les euh, dans les écoles et ainsi de suite parler de l'aliyah et de l'importance de l'aliyah dans l'État d'Israël. Alors, vous allez me dire pourquoi le 7 Rejvan Eh bien, au départ, ils voulaient mettre cette loi là le 10 Nissan, puisque c'est le jour où nous sommes rentrés en Israël avec Yochwan, mais finalement, ils ont dit oui, mais le 10 Nissan, les écoles sont déjà en vacances à cause de Pessah, et donc, bah, on pourra pas en parler aux élèves. Donc, ils ont choisi la date du 7 Rechvan, du 7 Rejvan, ça Un pour la bracha que représente l'alia, et deux, pour la proximité de cette date avec la paracha de l'Echlecha, qui est le premier commandement d'alia que Dieu va donner à Abraham. En d'autres termes, nous sommes aujourd'hui dans le jour où nous appelons la bracha d'Akadosh-Bohru, et peut-être que cette bracha eh bien, va s'associer avec le retour en Israël de tous les Juifs qui sont encore en France ou ailleurs, euh, et qui n'ont pas encore pris la décision de venir. Qui sait après la guerre des six jours, il y a eu une énorme vague d'Alia, euh, car les juifs ont compris que leur destin devait se relier à la terre d'Israël. Et eh bien, après la guerre que nous allons gagner maintenant, oulaï, oulaï, les juifs du monde entier vont comprendre qu'il est temps euh, ben, de revenir à la maison. Le Seider, Tov. Alors maintenant qu'on a dit ça, hop, excusez-moi, fausse manip. Maintenant qu'on a dit ça, eh bien, on peut revenir dans notre étude sur l'histoire de la. Kabbalah. Et nous avons, euh, nous sommes arrêtés la semaine dernière avec la personnalité de Rabbi Nachman de Breslav. Et Rabbi Nachman de Breslav, donc on est sur la fin du 18e siècle et le début du 19e siècle. Et nous sommes dans cette période-là. Nous sommes dans les années 1780 jusqu'à 1810-15. C'est notre période aujourd'hui et nous allons nous replonger aujourd'hui dans la chassidoute. Alors, je vous rappelle qu'il y a de cela quelque temps, on avait fait notre première immersion dans la chassidoute, alors c'était déjà avant la pause estivale, on avait parlé du Baal Shem Tov et du Maggid de Mézérych. Ensuite, le cours de reprise avant la guerre, eh bien, nous avions parlé de la lignée des élèves du Baal Shem Tov et du Maggid de Mézérych, donc les grands fondateurs de euh, des mouvements hassidiques comme Rabbi Eliezer de Lijans, comme euh, Rabbi Zoucha de Anipoli Rabbi Levi de Berdichev, Rabbi Tzchernor Zalman de Ladi, Rabbi Aaron Agadol Mikarlin On avait parlé de tous ces gens-là. Aujourd'hui, nous arrivons à la deuxième et troisième génération de la chassidoute Pourquoi est-ce que c'est une génération charnière Eh bien, parce que la chassidoute va doubler de, volu de volume à ce moment-là. C'est-à-dire doublé de volume et dans le nombre de participants, de, de gens qui se revendiquent hassidim, mais également dans le nombre de chassidouyot. Tout d'un coup, il y a une explosion des chassidouyot et c'est à cette époque-là que vont se créer plus ou moins toutes les cours chassidiques que nous connaissons aujourd'hui. Ok Il faudra juste attendre encore une trentaine d'années pour voir apparaître la chassidoute de Gour, euh, donc on n'en parlera pas tout de suite. Mais bon. Donc, aujourd'hui, j'aimerais nous amener en immersion dans euh, cette époque, cette époque donc de la fin du XVIIIe siècle, début 19e siècle. Et on va commencer par un bonhomme qui s'appelle Rabbi Menachem Mendel
1: de Lubavitch, mais qui n'a rien à voir avec le Rabbi de Lubavitch. Ah ben non, parce que le Rabbi de Lubavitch,
0: c'est le XXe siècle. Donc, on n'y est pas du tout encore. Non, là je parle du troisième rabbi de Chabad. Alors, il ne vint pas faire une nouvelle cour chassidique, puisque Chabad a déjà commencé avec le grand-père, c'est-à-dire deux générations avant, avec Rabbi Neor Zalman de Liadi, mais ensuite il va avoir le gendre qui va prendre la succession à Admour à Mtsaï, pour finalement arriver au troisième rabbi de Chabad qui s'appelle Rabbi Menachem Mendel de Lubavitch. Et ce Rabbi Menachem Mendel, euh, qu'on appelle par le nom de son livre, Tzemar Tzedek, il va écrire deux livres très importants, un Tzemar Tzedek et l'autre, Derech Mitzvotekha. Dans le Tzemar Tzedek, il dévoile son, sa réflexion chassidine, mais dans le livre Derech mitzvoterra qui est un livre très important, Puisqu'il va reprendre comme le Rambam, qui avait fait le Sefer à Mitzvot, le livre des commandements, où il avait passé en revue les 613 Mitzvot, et eh bien le Tzemar Tzedek va prendre le livre du Rambam, mais expliquer les Mitzvot avec une vision chassidique. Donc donner une explication alpi à Chassidut des Mitzvot. Donc c'est un livre fondamental si on veut comprendre un tout petit peu ce qu'est eh, la pensée de la Chassidut au niveau de la Torah pas seulement au niveau de la marche mais au niveau de la Torah. Quelle est l'explication chassidique de chacune des mitzvotes Est-ce que le livre mitzvot est un livre qu'on doit étudier en premier si on veut comprendre le pshat, le sens simple des mitzvot Bien sûr que non C'est-à-dire que d'abord tu dois étudier le Rambam, ensuite tu dois étudier le Sefer Seferachinu. Mais si tu veux comprendre quelle est l'explication chassidique des mitzvotes, eh bien, le livre d'Each Mitzvotera est fondamental. Et dans l'introduction de ce livre, nous dit le Tzemar Tzedek qu'il y a une notion fondamentale dans le judaïsme. Quand je dis fondamentale, c'est pour de vrai. cest c'est une notion qui ne prête pas à confusion dans son importance. On ne peut pas faire sans. Quelle est cette notion-là Eh bien, elle s'appelle, Rabotai, la Bechira Ahofchit, le libre arbitre. D'après le Tzemar Tzedek, et ça va être l'un des principes fondateurs euh, du judaïsme, mais il était temps que quelqu'un le dise clairement. Et bien D'après le Tzemar Tzedek, la le
1: libre arbitre, c'est pour de vrai. À tel point que lorsqu'on lui posera la question Dieu peut-il
0: créer une pierre qu'il ne peut pas soulever Et vous comprenez tout de suite le paradoxe de la question. Parce que si tu me dis oui, la question c'est, est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever Si tu me réponds oui, alors je te dis, ah, donc il peut pas la soulever. Donc tu limites la force de Dieu. Alors tu dis, ah non, alors non, il peut pas. Ah, donc il y a un truc que Dieu ne peut pas faire. Eh non, 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 il peut, mais... Et donc les gens, ils répondent, non, Dieu, il peut créer une pierre qu'il peut soulever. Non, mais c'est pas ça la question. Et donc l'auteur Tzedek avait répondu, non seulement il peut, mais il l'a fait lorsqu'il a créé le libre-arbitre. Le libre-arbitre est donc une pierre que Dieu ne peut pas soulever. Maintenant, pourquoi ce n'est pas dérangeant Parce que le Tzémar Tzédek ne dit pas que Dieu ne peut pas soulever la pierre parce que c'est hors de sa portée, mais parce que Dieu ne veut pas soulever la pierre. C'est-à-dire qu'il a fait un choix de laisser le libre-arbitre. Et tant que ce choix est fait, eh bien le libre-arbitre est pour de vrai. Et ça, c'est une dimension fondamentale, si on veut comprendre quelle est notre place dans le monde. Le libre-arbitre est là, c'est pour nous responsabiliser. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a des terroristes du Hamas qui vont faire ce qu'ils vont faire il y a deux semaines, c'est leur responsabilité. J'entends de plus en plus de gens qui disent « Non mais, pourquoi Dieu nous a fait ça ?» Dieu ne nous a pas fait ça. Les gens du Hamas nous ont fait ça. Les terroristes nous ont fait ça. Ah, mais quoi, tu veux dire que la main de Dieu n'est pas présente partout La main de Dieu est présente partout, bien sûr, et je ne comprends pas euh, la anaga, le, le dévoilement divin, dans chacune des choses qu'il fait, je ne suis pas prophète. Mais
1: la responsabilité du mal incombe à ceux qui font le mal. Si Dieu avait voulu faire tomber
0: euh, une pluie de météorites sur les 1400 Juifs qui sont décédés, alors on aurait dit c'est Dieu qui a fait ça et on ne comprend pas pourquoi. Mais là, il s'agit d'hommes qui avaient le libre arbitre et qui ont décidé de faire le mal. Et c'est pour cette raison que nous sortons en guerre contre eux et nous voulons les, les éradiquer jusqu'au dernier parce que nous ne pouvons pas laisser le mal persister dans le monde. Ça c'était un petit euh, aparté. Quoi qu'il en soit, on revient dans notre histoire et donc on a parlé du Tzemar Tzedek, Chassidout de Chabad, et aujourd'hui, nous allons parler, donc, euh, à côté du Tzemar Tzedek, il y a un homme. Il y a un homme qui est euh, une véritable plaque tournante dans le monde de la Chassidout, vraiment. Euh, c'est Enfin, je veux dire,
1: tout celui qui
0: étudie un tout petit peu la Chassidout euh, se revendique évidemment de lui. Il
1: s'appelle Rabbi Yitzhak Orovitz mais c'est qui Rabbi Yitzhak Orovitz Rabbi
0: Yitzhak Orovitz d'abord il vient de la famille de Rabbi Ishayawa Levi Orovitz on avait déjà parlé de lui à Shla Akadosh Rabbi Yitzhak Orovitz est plus connu, beaucoup plus connu sous son surnom il s'appelle Achose Miloublin à José Miloublin. Alors, à Botaï, le José de Lublin, il naît en 1745, il mourra en 1815. Il est l'élève de Rabbi Elimeler de Lijansk. Direct élève de Rabbi Elimeler de Lijansk, et on l'appelle à José Miloublin. Pourquoi Eh bien, parce que, de témoignages de toutes les personnes qui ont vécu à côté de lui, eh bien, il avait cette capacité de lire à l'intérieur de toi de voir à l'intérieur de toi. Il pouvait donc
1: voir ta neshama, et donc on l'appelait le rosé. Ça veut dire quoi Ça veut dire le voyant. Et il y a une agada. Il y a une agada que le jour de Simchat
0: Torah 1814 le rosé de l'oubli est tombé de la fenêtre de sa maison et il en est mort. C'est-à-dire que, euh, il en est mort, pas tout de suite, il est tombé de la fenêtre, euh, ensuite il a été paralysé et après neuf mois de, de, de combat euh, euh, contre la douleur, eh bien, à Tisha il meurt. D'après les chassidim, eh bien, la version chassidique, c'est qu'il était, au bord de sa fenêtre, en train de se battre contre les forces de la Touma pour amener la Geoula. Ça, c'est
1: la version chassidique de comment il est tombé de la fenêtre. La version des mitnagdim, donc vous imaginez,
0: vous voyez euh, la chose venir, pour les mitnagdim, c'était Simchat il a bu et il, est, il était ivre et c'est pour ça qu'il est tombé de la fenêtre. Vous voyez qu'on est quand même sur deux choses complètement opposées.
1: Quand même pas mal. On ne sait pas. On ne peut pas savoir, évidemment. Euh, personne n'était euh, présent à ce moment-là
0: véritablement pour savoir pourquoi il est tombé de la fenêtre. Mais le fait est que le José de Lublin va avoir une chita, va avoir une idéologie dans... La, la transmission de la Torah, qui est une idéologie qui va faire force de loi pas seulement dans le monde de la chassidoute, mais qui va même aujourd'hui se propager dans le monde qui était censé être anti-chassidique. Et c'est quoi cette chitta Eh bien, c'est
1: l'attachement au tzaddik Pour le José de Loubline, l'homme seul,
0: le, le pauvre juif comme toi et moi, ne peut pas s'attacher à Dieu tout seul parce qu'il n'est pas au niveau. Donc il doit s'attacher au tzaddik, qui est tzinor, qui est le câble qui te rattache à Dieu. Et donc, pour le José de l'oublin tu ne peux rien faire sans aller voir ton rabbi. Chaque décision, chaque étude, chaque chose, tu dois être en contact avec ton rabbi. Eh bien, les amis, ça, on va retrouver évidemment cela dans tous les mouvements racidiques, que si le réveil n'a pas dit, on ne va pas, et si le réveil l'a dit, on va, mais on retrouve ça également dans le monde l'itaïque. où chaque chose,
1: on va aller demander au ras. Et si vous me demandez à moi ce que j'en pense, je suis d'accord. Eh oui, j'ai vu Zacharie qui a fait comme ça. Mais je vais vous expliquer
0: quel est mon point de vue que j'ai reçu de mon maître, le Raf Sherki. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, eh bien, dans 40 minutes, vous pouvez dire au Rav Sherki euh, Je ne suis pas d'accord avec votre shita. » Donc, comme ça, je renvoie la balle. C'est très bien. Mais quelle est la shita Le Raf Sherki nous avait expliqué que, évidemment, quand il s'agit d'une question de halakha, la question ne se pose pas. Bien sûr que si tu as une question de halakha, tu vas voir ton rabb. C'est pas shoot, Ça c'est même pas une question. Mais la question se pose lorsque tu as une question genre dans quelle école mettre ma fille. Ça Donc si tu poses une question à quel, il y en a qui vont dire c'est pas une question qu'on pose à un rabbin enfin. Chez les chassidim, on pose la question au rabbin parce que le rabbin va nous dire dans quelle école il faut mettre la, le, le, ta fille et tu dans cette école là. Dans le monde litaï, on va retrouver ça aussi. Dans l'enseignement du Rav Cherki, c'est pas ça. Dans l'enseignement du Rav Cherki, c'est tu vas poser la question au Rav et le Rav va te dire débrouille-toi. Alors pourquoi je vais poser la question Si le Rav va me dire débrouille-toi. Parce que je veux que toute ma vie soit connectée avec celui qui m'enseigne la Torah. Et le oui. rôle du Rav, c'est des fois de dire débrouille-toi. Mais ce n'est pas pareil un hein, débrouille-toi tout seul qu'un débrouille-toi qui vient de celui qui sait que tu peux y arriver et j'ai confiance en toi. Donc c'est en cela que je dis que je suis d'accord qu'il faut être en relation avec tout, notre vie, avec notre rave, mais il faut choisir le rave qui sera capable de te dire ça, tu peux trouver tout seul. Donc à vous de choisir le bon rabbin. Ça a en tout cas, à José mi Lublin, eh bien, va être une, une plaque tournante dans, euh, dans le monde de la chassidou, tout simplement. Alors, il ne va pas laisser d'écrit. Ça, c'est assez, assez particulier. Il y a beaucoup d'histoires sur le José de Lublin. Euh, une histoire qu'on raconte, euh, comme ça, sur le José de Lublin, qui avait l'habitude de se faire couper les cheveux euh, juste avant la, la fête de Rosh Hashanah. et un jour, il voit un barbier euh, itinérant, et ce barbier ne paye pas de mine, et il a des cicatrices de partout. Tout le monde a un peu peur de lui, et le José de Noblin demande à ce que ce soit lui qui lui coupe les cheveux, et à chaque fois qu'il lui coupe une mèche de cheveux, le José fait des yihoudim, il, il dit des choses de Kabbalah extraordinaires. Pourquoi parce que, hein, il comprend que chacune des cicatrices, c'est un coup de fouet que cet homme a reçu par les Cosaques, ne voulant pas euh, renier le judaïsme. Et donc il dit, ce sont des, des mains qui sont kodesh kodashim, qui sont en train de me couper les cheveux. Évidemment, tout ça, ce sont des, des histoires chassidiques, et vous savez ce qu'on dit des histoires chassidiques. Vous savez pas ce qu'on dit des histoires chassidiques Eh bien, on va attendre dans quelques minutes d'entendre l'élève du Crozet de l'oublin nous dire ce qu'il faut penser des histoires racines. Mais en attendant, on va pas passer sur son élève, on va passer sur euh, son alter ego. Alors son alter ego, il a 20 ans de moins que lui, il va naître en 1765, il mourra en 1827, et il est diamétralement opposé, mais euh, alors diamétralement opposé de euh, Du Crozet de l'oublin Alors de, de qui on parle Eh bien, on va parler tout, simple, tout simplement d'un monsieur qui s'appelle Rabbi Yaakov Yitzhak Rabinovich. Rabbi Yaakov Yitzhak Rabinovich. et je le mets avec son élève, parce qu'on ne peut pas les dissocier l'un de l'autre, son élève s'appelle Rabbi Simcha Bounim, ou Bounem. C'est-à-dire, donc, Rabbi Yaakov Yitzhak Rabinovich et Rabbi Simcha Bounem. Alors, qui sont ces deux personnages, Rabotai Qui sont ces gens-là Eh bien, ces gens-là ne
1: sont autres que les rabbins qui ont créé la chassidoute de Psichra. Pshut. Alors moi, je vois des sourcils se relever. Je me dis, mais c'est qui la chassidoute de Psichra Moi, je ne
0: connais pas. Ah, ces de Psichra, c'est... Rabbi Yaakov Itrak Mipsichra, c'est celui qu'on appelle Yehudi Akadosh Mipsichra. Et Rabbi Simchabunem, on l'appelle le successeur du Yehudi Akadosh. Mais c'est quoi leur shita à eux? Eh bien c'est la diamétrale opposée du José de l'Oubli. L'un va se rattacher au Magid de Meserich, c'est-à-dire. L'attachement au Tzadik, la création d'une euh, dynastie chassidique, alors que l'autre, on pourra beaucoup plus le rattacher, Rebsim Chabounem et Rabbi à Yehudi Akadosh, du Bal Shem Tov directement. Pourquoi Eh bien,
1: parce que toute la chita de Chassidut Tzishra, c'est de venir dire Kol Yehudi Kadosh. Et tu n'as pas besoin du rabbi pour te rattacher euh, à Dieu. Pas besoin. attaque Et ça, c'est une révolution. C'est véritablement une
0: révolution. Pourquoi c'est une révolution Et Parce que dans le monde juif, jusqu'à maintenant, il faut bien comprendre que Rabbi Simcha Bounem, qui va avoir beaucoup plus d'influence en termes de nombre que le Yehudi Akadosh, c'est lui qui va faire en sorte qu'il y a un nombre innombrable de chassidim qui se rattache à lui. Pourquoi Parce qu'il faut comprendre que jusqu'à maintenant, si tu n'as pas d'argent, ou alors si tu n'es pas avec un QI de 150, tu étudies pas la Torah et tu n'es pas considéré. On peut se la jouer autant qu'on veut. Dans les faits, c'est ce qui se passe. Parce que si tu n'as pas beaucoup d'argent pour pouvoir aller étudier la Torah loin de chez toi et qu'il y a quelqu'un
1: d'autre qui va subvenir aux besoins de ta famille, bah tu ne vas pas étudier la Torah. Et à la limite, on va
0: pouvoir te financer pour que tu ailles étudier si on pense que tu es un mec qui est vaut le coup. Mais dans la grande majorité des Juifs en Europe de l'Est, au XVIIIe siècle, les gens sont pauvres, les gens sont paysans, et vous allez me dire, non mais les Juifs, ils ont toujours été érudits. Non, en Europe de l'Est, la majorité des gens, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils sont des paysans, et ils ne sont pas du tout les gdolés aux lames, chacun d'entre eux. Et c'est pour ça que quand on parle, euh, « Ouais, mais la si doute à l'époque, c'est des milliers de personnes !» Que les choses soient bien claires, dans la première génération des chassidim, s'il y a dix pelés et trois tondus qui sont à côté de chaque rabbi, c'est beaucoup. cest mais la chassidoute va prendre un essor énorme sous l'impulsion de Repsim Rabounem, parce qu'elle vient te dire, mais t'as pas compris, il faut simplement que tu te rattaches à ta Neshama. Parce que chaque juif est kadosh, et il a la possibilité
1: de s'attacher à Dieu, même s'il ne connaît pas la Torah. Fais confiance à Taneshava. Pas shoot.
0: Et ça, les amis, ça parle. Alors évidemment, vous comprenez tout de suite quel est le danger de cela. Bien sûr. C'est-à-dire que si on comprend le danger de l'élitisme lituanien, on comprend tout de suite aussi quel est le danger de la chita de Repsim Prabunem. cest de dire ok, bah alors et tu dis pas, tu connais rien, mais euh, Kadosh, Kadosh, Kadosh. On voit tout de suite la problématique que ça va créer, et ça a créé, des gens qui pensent connaître le judaïsme,
1: qui disent plein de choses au nom du judaïsme et qui sont dans l'erreur complète. Parce qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire Et c'est tellement
0: facile de manipuler des gens qui ne connaissent pas. Donc on voit tout de suite quel peut être le danger de cela. Et ça va donner énormément d'eau au moulin des mitnagdim. Le psim c'est le pain béni des mitnagdim. Alors, comment on fait pour dire « Non, non, c'est seder Kadosh » Parce que lui, le fondateur, « Rebsim Rabunem lui, il est Talmitracham. Ça ça vient pas d'un d'un mec qui connaît rien, qui dirait, pour se, se sentir bien, « Bon, c'est marrant, tu connais rien, mais t'es es Kadosh. » Non, non, lui, il est Talmitracham. « Ou la Torah Kula ?» Mais il veut nous expliquer que si on veut s'attacher à Dieu, eh bien, le
1: Serhel, ça passe après la Nechama. Vous comprenez qu'il s'agit ici de toute une chita, de tout un idéal de la Torah.
0: Alors maintenant qu'on a parlé de ces deux antagonistes, si on peut dire, entre le José de Lubim et Rebsim Rabunem,
1: eh bien il y a un autre personnage, ah, un autre personnage qui, bah, comment vous dire, il va avoir une influence énorme. Il va avoir une influence énorme, 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 pour une raison très simple. Il va être le premier à avoir dans sa façon d'enseigner la Torah, alors qu'on est chez les Chassidims, eh bien, une,
0: on va dire une. Euh, comment dire, une. Une Dagdekanut, une, une, une un, un, ah, je, le, le mot m'échappe. Euh, Dikdukim, c'est pointilleux, voilà. Il est extrêmement pointilleux sur le limoud. Et ça, on n'avait pas vu ça. On n'avait pas vu ça à part peut-être chez le Admor effectivement. Mais on avait expliqué à l'époque que le Chabad, c'était à mettre de côté par rapport aux autres Ashkenyans. Autre, mais lui, Reb Shalom Rokach, Mibels qui va créer la grande chassidoute de Belz, et aujourd'hui c'est l'une des plus grandes chassidouyotes avec Gour, mais Gour, ça vient de Belz, et bien vous avez ici un homme qui vient, qui ramène le Limoud Torah
1: à l'intérieur de la formation chassidique. Il ne s'agit plus seulement d'aller voir le Rav, il ne s'agit plus
0: seulement de te rattacher à Tanishama, ça rire Mod, Torah.
1: Et ça, eh bien, les amis, ça vient du fait qu'on assiste à un début de
0: retrouvailles entre les chassidim et les mitnagdim. On parlera pas de lui aujourd'hui, on en parlera la prochaine fois, mais l'élève du Gaon de Vilna, Rabbi Chaim de Vologine, va instaurer le début des retrouvailles entre les chassidim et les mitnagdim. Et il est évident que ça va jouer d'influence lorsque tout d'un coup les rabbins chassidiques se mettent à enseigner qu'il faut étudier. Chose qu'on n'avait pas entendue depuis le début de la chassidoute. Encore une fois, les rabbins chassidiques eux-mêmes étaient des érudits de folie. Il n'y a qu'à lire leur bouquins Mais on n'avait pas cette transmission que c'est ce qu'il faut faire. Ici, c'est pour la première fois, ça passe. Zéro. ça rire mode Torah. Donc, Reb Shalom Rokach, qu'on appelle également eh, Admur Arishon. C'est-à-dire, eh, le, le, le premier Admour de la Chochelet, de la dynastie de Belze, et de Belze vont sortir quand même pas mal d'autres chassidouyot,
1: donc cest veut dire que c'est vraiment eh, un bonhomme très particulier. C'est-à-dire, Les chassidim de Belz vont être également très connus pour les nigunim. Alors, ce n'est pas les premiers à inventer des nigunim, hein, bien sûr que non, mais c'est eux
0: qui vont être les premiers à inventer beaucoup de nigunim.
1: Et une grande partie des nigunim chassidim qu'on connaît, ce sont des nigunim de Belz. Même si on ne le sait pas toujours c'est à dire donc c'est une Torah qui est extrêmement riche extrêmement riche même si il faut le dire le Hadmour Arishon Reb Shalom Rokach, il ne va pas écrire il ne va pas écrire de bouquins l'amour que
0: tous ces livres euh, que tous ces enseignements vont être retransmis par ses élèves par son fils et donc finalement on va avoir euh, cinq livres qui vont être la Torah du Rabbi de Benz. C'est-à-dire, euh, cinq livres qui vont s'appeler l'un, Maharash, Moreino no Shalom Rokach. Il y a un autre livre qui va s'appeler Midbar Kadesh, ou alors, un autre livre, Likute Imre Kodesh, Biure Achasidut Ve Abinna Ve Aberacha qui est euh, le livre le plus important de la Chassidoute de Benz. Donc, si vous voulez, on a ici, pour la première fois, une Chassidoute qui met un accent très important sur le Limoud à Torah. Donc, on avait le Rosé de Loublin, l'attachement au Tzadik, Rebsim Rabunem, l'attachement à la Neshama, t'as pas besoin du Tzadik, Rabbi Shalom Rokar,
1: l'importance du Limoud à Torah. Jusqu'à ce qu'arrive le balaganiste. Parce que, manette, mis à balaganiste. Un homme qui décide de tout chambouler.
0: Un homme qui dit, moi, tu me laisses, laisses tranquille.
1: Euh, tout ce que tu croyais être le standard normal, moi, je m'en fiche. Euh, C'est un peu compliqué, cette histoire.
0: C'est un peu compliqué, mais on va parler d'un des
1: piliers, des piliers mamache de la chassidoute, qui s'appelle Reb Naftali Tzvi Mirupchitz. Reb Naftali Tzvi Mirupchitz. Alors là, les amis, comment vous dire
0: Reb Naftali Tzvi Mirupchitz et son élève Rabbi Mordechai
1: Yosef Leiner sont des gens qui te disent tout ce que tu croyais savoir. Je vais remettre en cause tout ce que tu sais pour que tu saches vraiment.
0: Et il va écrire un livre fantastique qui s'appelle Zerah Kodesh. Son élève écrira un autre livre fantastique aussi qui s'appelle Mais Achilloach. Et tous ces deux livres-là, ces deux rabbins-là, que ce soit Reb Naftali Tzvi, Mirubjit, ou alors Rabbi Mordechai, Yosef, Leiner, Baal, Mea vont te dire, vont prendre toutes les soubiotes de la Torah, et vont dire ce que tu croyais être évident, ça ne l'est pas, et ce que tu
1: croyais être évidemment pas, ça l'est. Je vous donne un exemple, On va trouver par exemple dans le Mea Shiloah. Vous connaissez l'histoire de Zimri et de Pinchas Pinchas, qui va tuer Zimri, parce que il s'adonne
0: à ce qu'il s'adonne avec Cosby, la prostituée en chef des Midianines. Mais dans la paracha, donc, de, euh, euh de, de Fouca -Balak. et Balak. Eh bien, alors qu'il paraît évident pour tout le monde que le good guy, c'est Pinhas et que le méchant, c'est Zimri, nous dit le balmer Shilohar, je remets pas en cause Pinchas qui a voulu venger Dieu. Mais Zimri, il a raison.
1: C'est quoi il a raison? Zimri, il vient proposer à Moshe une solution au problème existentiel.
0: Je vous rappelle qu'on est dans une époque où les Bnot Moav, Bnot Midian, sont venus mettre un camp de prostituées à côté des Bnet Israël. Et les Bnet Israël, ça donne un cœur joie. Et c'est n'importe quoi. Et il y a une grande
1: épidémie à cause de cela. Dieu, pas content. À ce moment-là, nous dit le Baal Mehachiloah, Zimri
0: vient avec la chef des prostituées, alors que jusqu'à présent, les fils Israël sortaient du camp d'Israël pour aller faire leur petite affaire dans la grande maison close des Midianim. Lui, Zimri, qui est le chef de la tribu de Shimon, il prend Cosby et il l'amène à l'intérieur du camp d'Israël et il va faire sa
1: petite affaire avec elle devant le Mishkan. Aux yeux de tous. Oulala. Là là et là, alors que tous les anciens d'Israël se mettent à pleurer, Moshe ne réagit pas. Rashi
0: nous dit que Zimri lui dit à Moshe, si la mienne m'est interdite, ma midianite à moi, qui t'a permis la tienne Je te rappelle que toi aussi t'es marié avec une midianite. Donc pourquoi est-ce que la mienne serait interdite Ça c'est Rashi. Il nous dit, Rabbi Mordechai Yosef Leiner, l'élève de Rabbi Naftali Tzvi Il dit, mais t'as pas compris. Moshe, le problème c'est quoi C'est Vodazara. C'est que lorsqu'on va faire notre petite affaire avec les filles de Moab, il se trouve que c'est aussi l'endroit de Baal Peor, de l'idolâtrie de Baal Peor. Donc, le problème, c'est quand on sort du camp, eh bien, on
1: est face à l'idolâtrie. Faisons rentrer les filles dans le camp d'Israël, comme ça, il n'y aura plus d'idolâtrie. Puisque nous dit Rabbi Mordechai Yosef Leiner, à l'époque de la Torah,
0: c'est pas encore interdit d'avoir une relation comme ça vite fait avec une non-juive. Ce qui est interdit, c'est de se marier avec elle. Donc il dit, voilà, c'est peut-être pas très très joli, mais ça donne une solution à l'idolâtrie. Alors, évidemment, que ni Tzvi Naftalitz, ni Rabbi Morencha Yosef Leiner pensent que c'est bien ce qu'il a fait Zimri. Mais ils viennent te dire mais tu vois, il n'est pas complètement pourri le bonhomme. Il a envie de trouver une solution pour Khtushat Israël. Mais sa solution amène d'autres problèmes. Très bien, donc Pincha, est arrivé. Mais c'est une chita dans la Torah qui vient dire ne, ne crois pas tout ce
1: qui est une évidence. Remets en cause. Et ça, c'est une shita fantastique. Remets en cause. Il n'y a rien que
0: tu dois prendre pour une évidence et pour argent comptant.
1: Tu dois te creuser la tête et remettre en cause des choses parce que peut-être qu'il va falloir le comprendre autrement. C'est ça Donc ça, c'est la shita du Rabbi de bitze Rabbi Naftali Tzvi Mi Rupchitz. Lorsqu'on parle de tous ces gens-là, eh bien, il y a un personnage
0: qui est à la fois l'élève, on a dit, du José de Loublin et de Rebmir Simcha de Psychra. Pourtant, deux personnalités complètement différentes, mais il
1: va puiser de l'un comme de l'autre. On parle d'un homme, on a dit tout, on a tout dit sur lui. cest on a tout dit. Mais on parle d'un homme absolument incroyable, qui s'appelle Rabbi Menachem Mendel de
0: Kotsk. Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, les amis,
1: que vous compreniez de qui on parle, je vais vous citer une phrase de son enseignement, et vous aurez compris qui c'est. Lorsque l'homme naît, il apprend à parler. Lorsqu'il grandit, il apprend à se taire. Combien dommage que l'homme apprenne à parler avant qu'il n'apprenne à se taire. Voilà C'est un homme qui dira également, celui qui dit un mensonge détruit le monde entier. À Kotsker, Rebbenachem Mendel de Kotsk, c'est une droiture à toute épreuve. C'est une intransigeance dans la d'attaché. Il n'y a pas à gauche à droite. Ça, c'est le Kotsker. À tel point que voyant que ses élèves n'arrive pas à suivre son exemple, il décide de s'enfermer pendant les 20 dernières années de sa vie. Ce pas une blague. Hein il s'enferme pour de vrai. Il s'enferme dans sa maison et il ne sort pas de sa maison pendant les, 20, les 19 dernières années de sa vie. Parce que Ah, évidemment que c'est poussé à l'extrême. Hein. Et évidemment qu'au final, personne
0: ne se revendique d'être euh, le successeur du Kotsker. Et pourtant,
1: dans tout le monde chassidique, on, on, a, on dit qu'on a besoin d'un peu de Kotsk. Parce que sinon, ça part dans tous les sens. À Kotsker, c'est la droiture ultime.
0: Et alors, si on parle de Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, je ne peux pas ne pas vous raconter
1: une anecdote personnelle puisqu'il nous reste 4 minutes avant les questions je suis obligé de vous raconter l'anecdote il y a des années je suis parti pour guider un groupe en Pologne
0: c'était si je me souviens bien l'école de pavillon sous bois de l'alliance de pavillon sous bois c'était un grand groupe il devait y avoir deux bus donc on était parti à deux guides
1: et notre avion à nous est arrivé à 10h du matin à Varsovie. Et l'avion des, des jeunes de France devait arriver à 10h du soir. Ah, il devait arriver plus tôt, mais il y a eu un bug et on a appris qu'ils n'arrivaient que à 10h du soir.
0: Résultat des courses, on était là, on avait 12h euh, sur place. Donc on s'est dit bon, bah la journée est foutue, on peut aller à l'hôtel. On pose nos affaires et on se fait une journée hôtel. Mais finalement, on a décidé que non.
1: On a mis nos valises dans la bagagerie de l'aéroport. On a été louer une voiture. Et on a été se balader. Bon, pas pour visiter la Pologne, mais pour aller dans les endroits où on n'ira pas avec des groupes. Et à un moment donné, on arrive dans la ville de Kotsk. On arrive dans la ville de Kotsk, après avoir passé toute une
0: matinée, il était déjà 3 h de l'après-midi, 2 h de l'après-midi, après avoir passé toute la matinée à voir des petits villages et des petits villages, et à s'imprégner de la chassidoute et de la vie juive qu'il y avait dans ces endroits-là, on arrive dans le village de Kotsk.
1: Bon, d'abord, quand tu arrives à Kotsk, tu as l'impression qu'ils ont découvert l'électricité à deux jours. C'est le petit village de Pologne. Il y a deux rues. Bon, j'exagère un petit peu, mais pas, pas beaucoup. On avait un petit livre qui s'appelait « Les Juifs de Pologne ». Et donc, dans ce petit livre, il y avait une photo de la maison
0: de Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Maison reconnaissable entre toutes parce qu'elle était ronde.
1: Donc, bah, on a fait les deux rues et puis on est tombé sur la maison. Pour nous, il n'y avait rien d'autre à chercher. Dans notre bouquin, on ne voyait rien d'autre. Donc, on a été devant la maison et on est sorti de notre voiture. On a commencé à se prendre en photo devant la maison. C'était le mois de mai. Il faisait beau, voire même chaud. Et au moment où on se prend des photos comme ça, sort de la maison un Polonais torse poil de 3 mètres sur 2. Et donc, on se trouve nez à nez avec lui, il habite là, et il nous voit avec nos kipotes, nos tzitzites, et il essaye de communiquer avec nous, et il nous dit, « Jodovski ?» Genre, « Jews Vous êtes juifs ?»« Comment Salomon, vous êtes juifs ?» Eh bien, on lui répond, euh, « Oui. » Et là, il y a un blanc. Est-ce que ça va être le début d'une attaque antisémite est-ce que on doit se préparer à faire quelque
0: chose Il nous dit deux phrases en polonais, on maîtrise pas
1: trop bien le polonais, on essaie de lui parler en anglais, il maîtrise pas du tout. Il nous regarde et il nous dit « Tchadik Tchadik ?» On a pensé qu'il voulait dire tchadik. Donc on lui a dit... Et à ce moment-là, il fait il rentre dans la maison, il revient au bout de deux minutes avec un t-shirt et une casquette. Il sort de sa maison et il se met devant notre voiture. Et il nous fait... Ok. Il s'assoit à la place passager. Mon copain, il s'assoit se...
0: pour conduire et il me dit tu te mets derrière lui si jamais il fait un geste bizarre, tu le choques par derrière Et on monte dans la voiture. Et on commence à rouler. Et on sort de la ville. Et au bout de, je sais pas, cinq minutes, on roule. On, on est en train de passer à côté d'une
1: énorme forêt. Et là, le, le Polonais, il nous fait comme ça, tourne, 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 va dans la forêt. Il n'y a même pas de route Et là, mon copain, il... Regarde, je dis bah, vas-y, tourne. Et on tourne. Et là, il me regarde et il me dit, il me dit pas, tu vois, c'est de la télépathie. Il me dit, en télépathie, des
0: histoires de Polonais qui amènent des Juifs dans la forêt, en général, ça finit pas bien. Donc, télépathiquement parlant, il me dit, je te redis que s'il bouge, tu le chopes par derrière, tu l'étrangles. On roule dans la forêt
1: pendant 2-3 minutes. Et à un moment donné, le mec, sans crier gare, il dit « Stop !» Il arrête la voiture. Il sort de la voiture. Il marche 20 mètres. Et tout d'un coup, en plein milieu de rien, un grillage. Et de l'autre côté du grillage, la tombe de Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Et le mec, il se met devant le grillage, il enlève sa casquette, il la met comme ça sur son cœur et il dit Tchaddik. On a grimpé le grillage, on s'est mis devant la tombe et on a fait des filottes de folie.
0: Et après, ça c'est l'histoire, le ressenti, c'est qu'à ce moment-là, j'ai ressenti une connexion avec cette force de l'intransigeance dans la Vodat Hashem que nous a enseigné Rabbi Menachem Mendel de Polsk. Donc si je dois résumer ce qu'on a vu aujourd'hui dans l'histoire de la Kabbalah, eh bien on a vu en fait
1: cinq dimensions de ce qui va créer la chassidoute qu'on connaît aujourd'hui. L'attachement au numéro un. L'agdusha de la neshama, numéro deux. La force du limoud, numéro trois. Remettre tout en cause pour mieux apprendre, numéro quatre. Et l'intransigeance dans la havodattaché. Ce sont les cinq piliers, les cinq piliers de la chassidoute au 18
0: siècle, enfin, euh, fin, 18e, début 19e siècle, qui vont créer le monde chassidique. Parce qu'encore une fois, avant cela, la chassidoute, c'est petit. Là, le boom, démographique de la chassidoute, c'est ces cinq personnages, et un sixième, mais que je n'ai pas le temps d'évoquer aujourd'hui, qui est un tout petit peu plus tardif, qui est une génération plus tard, donc on se le garde, qui s'appelle Rabbi Israel Friedman Mirujine, mais ça, c'est encore une autre dimension, qu'on
1: verra à un autre moment, et je laisse la place pour les questions. À vous de jouer Allumer les micros, il nous reste six minutes. Alors moi le temps que la salle se chauffe. Une première question, On le libre arbitre le rambam aussi il en parle de manière claire. Non Bien sûr. Le,
0: le, le rambam en parle, la Torah en parle, bien sûr. Le problème, c'est quoi C'est que le Rambam, quand il en parle, il te dit oui mais te prends pas la tête sur le fait que tu dis que tu as le choix mais qu'en fait Dieu il sait donc en fait il dit il y a le libre arbitre mais en fait il y a un problème avec le libre arbitre mais te prends pas la tête si bien que le Rahavad il dit sur le Rambam l'on na'ag ara'vazé
1: chachamin. parce qu'il nous a dit un truc après il nous a dit le contraire il nous a dit laisse tomber c'est pas grave donc compliqué Euh, bonjour. De demander à, à un rave euh, ce qu'il faut faire,
0: euh, ce n'est pas perdre sa liberté individuelle, ce n'est pas créer un gourou
1: au sein du judaïsme
0: Ah, c'est une très bonne question. C'est pour ça que j'ai bien fait la différence entre halakha et an-naga. bon bah évidemment, euh, d'où est-ce que tu apprends la halakha De ton rave. Donc la halakha, tu la connais, elle ne pousse pas sur les arbres. Donc évidemment que pour des questions de halakha, tu dois demander à ton rave, je, enfin, je pense qu'on est tous d'accord.
1: D'accord.
0: Là, hein, on est d'accord.
1: Oui, voilà. entièrement. Maintenant,
0: la question, elle se pose sur ce que j'ai dit tout à l'heure, quand ah, oui. je disais qu'il faut aller voir son rave pour chaque chose. <rire> Mais ce n'est pas pour lui demander parce qu'il va me dire quoi faire. J'ai dit, je ne suis pas dans l'idée comme dans le monde de la chassidoute où on dit, et on va demander au rebeu, est-ce que le rébe il dit, on fait. J'ai dit, il faut choisir le rabbin de telle sorte que tu sais que lorsque tu lui demandes ce genre de choses, il va te dire de te débrouiller. Donc en fait, c'est pas parce que tu vas tu vas pas lui demander parce que tu veux euh, tu tu te déresponsabilises voilà. et c'est lui qui te dit quoi faire. Mais tu veux que chaque décision de ta vie soit en connexion avec la Torah. Et celui qui te connecte à ta Torah, bah ben c'est ton rêve. Je te donne un exemple très concret. Lorsque je me suis fiancé le lendemain, j'ai été voir Laura Cherki Et je lui ai dit à Rav, je voudrais vous présenter ma fiancée. Je me suis fiancé, voilà, euh, Mazaltov, je voudrais vous présenter ma fiancée. Et Laura m'a répondu, Lama. Je lui ai dit, bah, comment ça, Lama? Il dit, si tu veux mon avis sur ce que je pense d'elle, parce que je te connais que je la re... je vais lui parler un peu et te... mon avis, c'est trop tard. Tu l'as déjà demandé en mariage. Et <rire> si tu l'as déjà demandé en mariage, c'est que tu es sûr. Alors pourquoi tu me fais perdre mon temps?
1: Ah. Alors, je savais pas quoi répondre. Et il m'a dit :« Bon, ben bah, amène-la, on fera les haïm. Ah, Très ah. bien. C'est un bon rabbin. Voilà. Ah oui. J'ai bien choisi. Oui. En fait, est-ce que le rabbin, est-ce que le rabbin est le miroir de l'âme de, de la personne qui vient le voir et qui ça, lui ça renvoie devrait... un, qui lui renvoie un reflet de ce qui est juste pour lui ou pour elle Ça devrait. C'est ça qui devrait être. Mmh. Hum. est-ce que ça n'a pas pris chez certains une dimension euh,
0: est... que j'appelle plus vicieuse c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien ils, ils se déresponsabilisent complètement ils savent rien
1: il y a un grand danger là-dessus il y a un très grand problème. danger bien
0: sûr on sait, on sait très bien qu'il y a des gens qui font n'importe quoi parce qu'ils demandent tout et n'importe quoi à leur rabbin et que c'est les rabbins qui décident tout pour eux. Bien, bien sûr que la, la dérive, elle existe, on la connaît.
1: Même la couleur de la voiture. Si la couleur le de la
0: voiture, coup. le truc de machin, ouais. le bidule. Bien sûr, que Parce que c'est tellement plus facile de vivre en tant qu'esclave. Bah ouais. oui.
1: Est-ce que ouais. ce n'est pas le rôle d'un père Tout ça, vous définissez ouais. la, ra... de... la définition parfaite d'un père.
0: Mais vous avez père. tout à fait raison. Je vous rappelle oui. que le meilleur rabbin...
1: C'est votre père mais est-ce que ce est oui. pas le rôle du rabbin Quand de vous le... allez voir le rabbin, il vous dit, tu as décidé ça, c'est bien ou c'est mal, mais ça n'a pas d'importance puisque tu l'as déjà décidé. Donc, il faut en faire le mieux possible. C'est
0: tout. Bien sûr. Bah, non, des fois, les gens, ils sont pas forcément décidés Mais l'important, c'est que le, le rabbin te dise, tu peux y arriver tout seul. Tu es un grand garçon. C'est le père,
1: ça. C'est le père définitif. Bien
0: sûr. Mais encore une fois, le père, s'il peut être aussi ton rabbin, c'est Metsuyan. C'est le top.
1: Le problème, je voulais vous poser une question embarrassante. Oui. Si le rat vous avait dit non, ne te marie pas, qu'est-ce que vous auriez fait euh,
0: Eh bien, les amis, j'ai choisi un rabbin qui m'aurait pas dit ça.
1: Mais justement, ça rejoint. Je vais poser la question après. Comment se fait-il qu'il y ait des rabbins, des raves, qui justement se... aiment
0: cette situation Il y a, Il y a des gens, dit, et je ne vais pas quoi. les appeler. On va terminer par là, mais il y a des gens, et je ne vais pas les appeler des rabbins, il y a des gens euh, qui aiment avoir le contrôle sur d'autres personnes et qui, des fois, hein, vont se servir de la crédulité de, la, de, de, de ce que les gens vont leur donner comme puissance et ouais, vont essayer oui. de garder le contrôle un maximum, un maximum. Et le meilleur difficile. moyen de garder le contrôle, c'est de dire aux gens, mais moi, j'ai lu dans les, dans, dans les sphères supérieures, que la troisième lettre de ton nom et la deuxième lettre de son nom, ça crée le mot « rat », et donc euh, si vous êtes ensemble, euh, ça amènera le mal dans le monde, donc il ne faut pas ah. être ensemble. Par contre, moi, euh, j'ai une fille, et je pense que c'est plus important que machin. Bon, On la connaît l'histoire, il y a des charlatans partout, il euh, faut faire très attention, évidemment. N'oubliez
1: pas que le judaïsme pense que tu es « haham euh, », donc euh, on ne va pas tomber là-dedans.